0: תיאור על האינקוויזיציה, ושם היה כתוב שכשהאינקוויזיציה תפסה אנשים שנישמו בכל מיני עבירות, אז אחד מהמבחנים היה מבחן בחנותה, הם יודעים את עשרת הדיברות בעל פה. כשתפסו אנשים שנחשדו ביהדות, לא עשו להם את המבחן הזה, כי אם הם יהודים, הם ודאי יודעים את עשרת הדיברות בעל פה. אני זוכר שהייתי ילד והתרגשתי מאוד מהקטע הזה, והלכתי ללמוד את עשרת הדיברות בעל פה. כן. אז עשרת הדיברות אנחנו יודעים אותן בעל פה, ובכל אופן אני לפעמים אנסה לחשוב האם, אה, האם אנחנו יכולים לחשוב פעמיים על השאלה מה הם עשרת הדיברות, איזה מצוות צריכות להיות שם, אה, לא שאנחנו מחליטים, הקודש ברוך הוא כבר החליט, אבל, אבל בכל אופן להבין מהי המסגרת שעשרת הדיברות בונה. <אז> ואני אקדים הקדמה קצרה. עשרת אה, הדיברות המשמעות שלהם היא, אה, 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 ב- בהקשר שבו הם נמצאים, הם לא נחוצים שם כל כך. זאת אומרת, הקב"ה הגיע להר סיני לא בשביל לתת את עשרת הדיברות. כתוב בתורה במפורש למה הוא בא. בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לו לא אלו. בשביל זה הוא היה צריך להגיד לעם ישראל כונו, מוישה רבינו נאמן עלי. למה, הסרטורות נאמרו, הסרטורות נאמרו כאיזשהו סוג של אה, הבנה ותפיסה. מיהו האלוקים? Mm-hmm. האלוקים מתגלה, אם אנחנו נדבר על בני אדם למשל, כן, אדם מסוים, אתה רוצה להכיר אותו, אני יכול להגיד לך, אם לא הלכת איתו לטיול, לא תפסת, אתה לא יודע מי הוא בטיול, אתה רואה אותו איך שהוא מכיר את הנוף, מכיר את הטבע, כל פרח, כן, אתה פוגש אותו בבקולת, זה לא, לא משקף, לא משקף משהו, משהו משמעותי מספיק, אבל זה... זה, זה, זה... זה משהו, אז אותו דבר שרוצים להכיר את הקדוש ברוך הוא, מכירים את הקדוש ברוך הוא על ידי שיודעים מה הוא אוהב, מה הוא שונא, מה הוא רוצה, מהם המגמות שלו, מהם התפיסות שלו, ואת זה מבטאים עשרת הדברות. זאת בעצם הדוגמית של כל התפיסה האלוקית שלנו. אז זהו, אז את הדבר הראשון שכתוב בעשרת הדברות הוא, אני לא השם עלי ככה. פירושו, אני יצרתי איתך קשר, ואני הולך להיות האלוקים שלך שדואג לך, ושאתה תסמוך עליי ותישען עליי. אני בונה את הפרשנות הזאת למילים, הולך ל"ה אלוקיך", אבל אשמח הפסוק בפרשת זבוירו, שפסוק כזה בנוי עליו, ולקחתי עשכם די לאום, והואיסי לוחם דלוקים, וידעתם כי אני אהבהי אלוקיך, ואמריצי עשכם מתחסים לבית מצרים. זאת אומרת, יציאת מצרים בעצם באה להראות לעם ישראל שהשם דואג להם ואוהב אותם, ועל סמך זה, גם בהמשך, "אונַנֹא יַשְׁבַּ הָלְאֶכָּךָ שֶׁרְאֶשִִׁךְ אֲרָאֶשִִׁךְ אֶמְאֶשִּׁוֹנְא יְשְׁבַאֶשְּׁוֹנְא יַשְׁבַאֶלְאֶשְּׁרָאֶשְּׁרָאֶשְּׁרָאֶשְּׁרָאֶשְּׁרָ וענתקוויני היא ארחב פיחה ועמליהו. זאת אומרת, אם אכן הוא האלוקים שלך, תיגש אליו, תבקש בשפע דברים. למה אתה מבקש מעט? כן, הוא האלוקים שלך, תבקש ממנו הרבה. זאת אומרת, זו התפיסה, ו- ו- וזה מדהים לתפוס. זה המושג, זה בעצם מה שאנחנו נשמור, הוא בא להגיד ב- בעמד הר סיני. עונך יאשם אלוהים יקחו, והשלב הבא הוא, לא יהיה לך אלוהים, לא אלוהים אחרים על פניי, ואיסור עבודה זרה מופיע כאן. הטעם העיקרי שלו, כאן יש מקומות אחרים שכתובים אה, עניינים אחרים אה, מתועבים בעבודה זרה, אבל כאן הנקודה העיקרית היא המילים על פניי. דהיינו, אתה קשור איתי, ולמה לך, או איזה, איזה שזה עוול ולא בסדר, שתלך לאלוהים אחרים. איחוד. איחוד, כן. ממש אה, כמו אה, תביעה של אה, נישואים שתובעים בלעדיות, כן, נישואים במהותם תובעים בלעדיות. אז גם כך, עונך יושב על הכרח אשר יוצאים לא יהיו לך אלוהים אחרים על פניי. הכלל של שניהם, שיש קשר עמוק ומשמעותי בין אלוקים לבין בני אדם. כן, וזה מאוד מאוד יסודי, קודם כל זה יסודי ביהדות, כי היהדות היא הקשר הזה. היהדות היא, זה הסיפור היהודי, אבל זה מאוד מאוד יסודי, גם, תודה רבה, גם בתפיסת האלוקים שלנו. כן, ישעה שואל, שואל מיהו האלוקים? האלוקים הוא זה שיוצר בריתות וקשר עם... נבראים או עם בני אדם, כן. הציווי השלישי בעשרת הדברות הוא לא תישא שם אשר אלוקי חדשיו. המשמעות הפשוטה היא, האמונה באלוקים, הידיעה שאלוקים קיים, היא משהו מאוד מאוד קדוש ומאוד משמעותי. אל תזלזל בו ואל תרשם לעצמך להתבטא ב- 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 באופן הפוך, באופן אחר. כן, הרי זו מהות, השבוע. מהות השבועה. מהות השבועה שאומר, אם זה אמת כמו שזה אמת. אז אם אתה נשבע על דבר חסר ערך, או על דבר שהוא שקר, זה לוקח את הידיעה הזו ועושה אותה לידיעה לא מספיק מהותית, מרכזית, חשובה. אבל איזה דבר חשוב יש לך פרשה לא, מה צריך לישיבה זה מותר, זה לא רק בייסדי. מותר לישיבה גם בחיים. אם חשוב לי לאמת לך משהו... תראי לי במפות. אתם יודעים לדברים
1: פשוטים בחיי
0: היום-יום? מה אתה שואל אותי אם מותר לי שאלה סתם? אתה לא דורש ממני, אתה לא צריך. אני לך סתם, אני סתם רוצה, מסתדר שזה יותר נכון יש עוד משהו אחורה קצת. משהו
2: אחורה קצת.
0: על פניי, אני
2: חושב שבהקשר לזה הרבה פעמים לדבר, ואני מעלה מאוד לשמוע על המילה כנ"ס.
0: זה חלק מהתפיסה שהקב"ה מעורב בקשר. אני אגיד לכם את ההגדרה של זה, אני חוזר חזרה לקודם, לעובדה זרה. הנושא של קנאה שכתוב שם, כי הקב"ה מעורב בקשר באופן אמיתי. הבאתי לזה פעם משל נפלא. תארו לעצמכם, פנה אליי אדם אחד. ארה״ב, אדם שאני מכיר אותו היה פה בארץ פעם, ואמר לי שהרב של הקהילה שלהם עבור לגור ברמת שלמה. אדם שבשנותיו הטובות היה, בכבודו של עולם, היה רב של קהילה חשובה, אנשים <coughs> היו שואלים אותו שאלות, עכשיו הוא חי די לבדו ברכס, מסיבות רפואיות, הוא צריך עזרה מהילדים שלו, אבל אף אחד לא דופק בדלת, ואם אני מוכן להיכנס מדי פעם, לשאול אותו שאלה. <coughs> לא רק שעשיתי את זה, אלא ביקשתי עם עוד שני חברים שלי שגם יעשו את זה, והיינו נכנסים מדי פעם, היינו קולמים תשובות. עכשיו, מה קרה פה? שאלתי שאלה, קיבלתי תשובה, אבל לא באמת שאלתי שאלה, ולא באמת קיבלתי תשובה. כי אם הייתה לי שאלה באמת, הייתי שואל מישהו אחר, והרבה פעמים שאלתי שאלות שאין לי אותה. כן, בוודאי, ולא התשובות האלה, מה אני לא עשיתי? אבל מה שעשיתי, זה עשיתי חסד. כן, אם רוצים... למה היינו שאלת אחר? עוד פעם, השאלה שלך. כי אם אני רוצה לשאול את זה, אני שואל אותי את מישהו חשובה לי דעתו. למה זה לא הולך להיות חשובה לי דעתו? אבל הסיטואציה היא לא סיטואציה אמיתית, כן? אם אני רוצה לתאר סוג של יחס שאני לא יכול לעשות אותו כמי ביקש ממני. לא נגיד שהייתי פה, אה, לא, סתם הסטיין, זה זיווג, כן? ולכן גם ה... מה? זה מה
1: שחזרנו,
0: הם הקישו לילדה. כן, כן. זה דורש מעורבות עמוקה מאוד, ולכן חז"ל לקחו באמת מעמד סיני, מתן תורה, דיברו עליה בשפה של נישואים, כי הנישואים, מתן תורה הוא באמת ברית של יחס מלא, כן, אומר יאשר, וככה הקדוש ברוך הוא פה, הוא, אומר, כאן כאן. כאן. הוא אומר, אני לא מוכן, כן, הפגיעות של, של הצדדים היא חלק מהקשר, <אד> כן, אדם שיגיד, אני מתחתן באהבה גמורה, אבל את לא, את לא, את לא, את לא מוגבלת, את יכולה, הכל בסדר, אני, אני לא, 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 לא דורש שום דרישות, חסר, <חסר> פה בעצם על <חסר> נישואים. <חסר> <חסר> זה שתי הדיברות הראשונות. לא <מח> תישא את שם השם את מעשיו, כי לא ינקה השם את השרישה את שמו לשיו. היא, חשוב לדעת שהידיעה שיש אלוקים היא ידיעה יסודית בקיום, <מח> אין לזה זל בה ואין להתייחס אליה כאל דבר לא, לא רציני, כדבר לא חשוב, דבר לא, 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 לא אמיתי, לא מחויב וכו'. כן, במילים אחרות, איסור שעת שעה ושקר הוא בין אדם למקום, הוא לא בין אדם לחברו. זה עיקר הדבר. כן? כמובן שגם אסור לשקר לזולת, זכור את יום השבת לקדשו, מאוד מאוד מעניין, השבת יש לה כמה וכמה היבטים בתורה, ובכל פרשה מופיע היבט אחר, או בכמה פרשות מופיעים היבטים שונים. ההיבט שמופיע בעשרת הדיברות, שהוא ההיבט החמור של השבת, זאת אומרת השבת כיום, אה, 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 כאיסור חמור שהוא עשרת הדיברות, שהנחל ישב את סוכי גוי לכל דבריו וכן הלאה, הוא הרעיון הזה שאומר, יש נוכחות אלוקית בעולם, ואתה צריך להתייחס אליה בכבוד. זה הפירוש המלך. רגע, קשה לי
2: לעקוב כל כך אחרי הדברים, אז אני רוצה, באמת שאלה שתמיד מעצידה אותי, שאנחנו מזכירים את עשרת הדיברות בשחרית של שבת, ומיד קופצים לפרשה
0: ושמרו. מאוד מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניינה, זו הערה מאוד חזקה, שנים כבר, בתפילת שחרית של שבת אנחנו אומרים,
2: ישמח משה ואתה
0: חלקו כי עבד די מן קראת, וכלי תברת בראשו נתת לו מבנוף ההרסידה, ושתי לוחות אבנים מוריד בידו וחטאו בהם שמירת שבת, שבת, וכן כתוב בתורתיך ושאמרו לי ישראל עשה שבת, ופרשת כיסיסו, לא את הפסוקים מפה. לכאורה היה מתבקש להביא את הפסוקים מכאן.
3: לא, כי לכולם מדברים על השמחה, לא על
0: המהות עצמה. למה המה אתה מביא את, בו את בו זה? בו. שם ל... זה הברית. לא, הוא שמח הוא הדשת, התשובה <laughs> היא שזה שיש ברית בשבת יוצא משני דברים. הוא יוצא מהעובדה ששבת ניתנה בעשרת הדיברות. והוא יוצא מזה, אבל זה לא כתוב בתוכן של הדברים שנמצאים בסרט הדברות, והוא כתוב בבקשה על כית הסתם. אבל השבת, זה שהסרט הדברות נאמרו במעמד הר סימן, זה עצמו שם אותם בברית.
2: גם הסיפור של המלטרוניטה וזה שגוייבש ששבת נמצאו... אני הייתי
0: רוצה, אתה נכנס לסוגיה מאוד גדולה ורחבה. איזה מהפנים של השבת נמצא בסרט הדברות? אני חושב, ואני לא יודע אם אני יכול ליישב את כל הקושיות, יש אחד הפנים של השבת, ואני חושב שהוא הפן הכי חמור בשבת. זאת אומרת, שבת יש בה פן של מתנה, יש בה פן... מה עושה את שבת כאיסור חמור כל כך, עד כדי כך, שם בחלשיו בפרהסיה וכגוי לכל דברם? זה, השבת משקפת את, את ה... מה שנקרא א' בית דתי. יש יום של אלוקים בעולם, יש... נמחיש את זה, נמשיל את זה לבית המקדש. אתה רואה את עצמכם שבית המקדש היה מופיע בעשרת הדיברות? אז היה כתוב שם, אתה לא יכול בעשרת... בבית המקדש לעשות שום דבר של חול. כל... כן? למה אסור לאכול פלאפל בבית המקדש? מה התשובה? התשובה היא, המקום הזה הוא מקום של השם, הוא מקום קדוש, לא יעלה על הדרך, שתעשה בו שימוש פרטי. באותו אופן, השבת היא יום של השם, אתה לא יכול לעשות בו שימוש פרטי. זה תוכן הפסוק, זכור את יום השבת לקדשהו, הוא יום של השם, ולכן ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, תעסוק בעניינים שלך, יום השביעי שבת. להשם אלוקיך. עד כדי כך, שהיה אב אמינא המורי ורבי רב לב היה מביא את יתרין, היה אב אמינא בתור הסקיין עם פרשת שכר מויס, שנדרוש ביום הכיפורים. מה יום הכיפורים שבש שבשן, אף שבש ברייס שבש שבשן, ויהיה אסור בכל שבת לאכול ולשתות. תלמוד אמר שבש שבשן הוא בכל משמעי ספר. מה היה הצד לומר שאסור לאכול ולשתות בשבת רגילה? מה פתאום? התשובה היא, זה יום של השם, אין לך רשות ליהנות ממנו. ומה הסיבה שבאמת הותר? כי זה כבודה של השבת שתאכל. השבת היא לא לקיחה אליך, אלא היא כבודה של השבת. כן, כן, לא, כן, אבל השבת, מי שתיאר... זה לא יום מנוחה, חשוב להדגיש... צריך מה? צריך להוסיף יום מנוחה אחר. מה שאתה מנוחה,
1: תעשה גם חמש.
2: אני אומר
0: אבל שהשבת, זה חשוב לזכור את זה, סתם, חשוב לזכור, ליאור, חשוב לזכור שהשבת היא לא, עיקרון המרכזי של השבת הוא לא מנוחה, אלא קדושה. ואני רוצה להראות לכם את הדברים הכתובים בספר ישעיהו. ספר ישעיהו מתאר מאוד חזק את השבת. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. אל תעסוק בשבת בעניינים שלך, אלא בעניינים שלי. וזה המהות של השבת. זהו, עכשיו הדיברה הבאה היא כבד את אמיך ואת אמך. וכאן יש קצת שאלה. עכשיו ספר שאלתי אותך על זה במפורש, אבל הרמב"ן ענה עליה בלי לשאול אותה, <קקק>
2: הרמב"ן
0: <קק> ענה עליה בלי לשאול אותה, שלכאורה ש... ש... עשרת הדיברות מחולקים לשתי קבוצות של חמש וחמש, כשהחמש הראשונות אמורות להיות בין אדם למקום, והחמש האחרונות אמורות להיות בין אדם לחברו. ונשאלת השאלה למה הדיברה שכבדת אביך נמצאת בלוח ראשון. אז אוסיפו שאלת את השאלה הזאת במפורש ואני עליה תשובה, אבל הרמב"ן אומר דבר אחר. הרמב"ן אומר... לא באמת זה
3: שבן אדם למקום? מה? באמת זה בן אדם למקום. זה לא בן אדם למקום. לא, חוץ מזה ש... כאילו,
2: הכבוד של
1: ההורים זה
3: חווה
2: כזאת. אני רוצה שחווה נתנו. זה עובד על דמויות טיסה.
1: זה לא זכויות של
0: ההורים. זה עובד זה גם נתן להעריך את זה. הרב רז, אני אחזור
2: זה סמכותיות או שווה לך? זה קרה הפראדה. אה? רבי רגע, אני אומר שיש מנועים שההורים,
1: זה לא קשור בין המקום, זה קשור יש חובות שלנו מכוח הזכויות של הצד השני, שזה, זה לא מדובר לחבר, ויש חובות שלנו מכוח הערכים
0: גדולים. אני אקריא לכם את הרמב"ן, הרמב"ן אומר דברים מדהימים בדבר הזה. הנה השלים כל מה שאנו חייבים בדברי הבורא בעצמו ובכבודו, וחזר לצוות אותנו בענייני הנבראים, והתחיל מן האב שהוא לתולדותיו כעניין בורא משתתף ביצירה, אני ממליץ להקשיב יהושע, והוא לתולדותיו כעניין בורא משתתף ביצירה, אבא הוא כמו אלוקים, כי השם הוא אבינו הראשון, הוא... והמוליד אבינו האחרון. וכך אמר כאשר ציוותיך במשנה תורה, מוסיפים כאשר ציוותיך, והכוונה היא כאשר ציוותיך בכבודי, כן אנוכי וצווך בכבוד המשתתף עמי ביצירתך. ולא פירש הכתוב מהו הכבוד שצריכים לכבד את האבא, שהוא נלמד מלכבוד הנאמר למעלה, והאבא ראשון התברך. שכל מה שנצטווינו בכבודו, נצטווינו גם בכבוד ההורים, שיודה בו שהוא אביו, ולא יכפור לומר על אדם אחר ולא יעבדנו כבן לירושתו או לעניין אחר שיצפה ממנו, ולא יישא שם אביו ויישבע באביו, בחיי, בחיי אביו לשווא ולשקר וכולי, ולא יזכיר את אבא שלו באזכרה שלו של כבוד וכן הלאה, אבל המשמעות של הדבר שיש יחס דתי, היחס הדתי הפנימי הוא אדם שתופס את הקיום שלו לא כקיום סתמי, אלא כקיום שיש לו, שמחייב בתמורה, שמחייב ביחס. חלק? מ... חלק
3: משרשרת.
0: חלק משרשרת? לא. בוא, אני חושב שהמשמעות הגריטית אני מחויב למישהו על זה שאני פה. אני חייב למישהו על זה שאני פה, וזה מאוד... בניגוד לדיברות על השם אלוקיך, באנוכי
3: אביך ואימך אין ברית. <פש> אני מסכים. זה לא דו-צדדי, זה המעסיקים
0: לא מסתיים חושב שזה גם יוצר איך מאהבות רעה, וכמובן... אבל אני מסכים איתך שיש... ש... זה... בעצם בעיקרון
1: יכול לעמוד גם כסדר יום, כאילו, עקרוני. יכול לעמוד גם כ... כצורה של לחיות.
0: כן, אני, אני, אני לא, לא מזכות לך אבל גם הערכים הבאים הם ערכים אני ש... <מח> ש... <מח> לא... <מח> עכשיו אני עובר לדיברות הבאות, לא תרצח, לא תנאף ולא תגנוב, הם שלושה דברים שיש לאדם בעולם, שאסור לקחת אותו, בש... לקחת אותו מהם בשום אופן. בשום פנים ואופן אסור לך לקחת את מה שהוא שלו, שלו דהיינו החיים שלו, האישות שלו והממון שלו. ואם מישהו מטריד אותו, השאלה שחז"ל דרשו לא תגנוב וגונן נפשות הכתוב מדבר, אז הגמרא אומרת במפורש למה צריך עבד עברי שגנב להירצה. אוזן זו ששווה על הר סיני לא תגנוב, והלך זה וגנב, נעשה אבן. אז זו לאי ברורה שפשוטו של מקרא הוא עדיין כך, ואין על זה חולק. אני
3: חושב
0: שיש פה גם איזה קריצה כזאת, שגונבים אותו. בסדר, אבל העיקר כאשר רציתי שלא תגנוב, והמשמעות היא שהכסף של השני, שוב אני חושב שזה, הזולת מייצג משהו חשוב, משהו אמיתי, והחיים שלו, האישות שלו והכסף שלו, הם חשובים וקדושים. אני צריך להתייחס גם לשתי הדיברות האחרונות, שקצת צריך איום באמת, למה הם נמצאים כאן. לא קשה לי למה אסור להעיד לא, עידוד שקר, לא קשה לי, אבל זה איסור פונקציונלי בזמן מסוים, בהקשר מסוים, כמה הוא נוכח בחיים.
1: <עיבות, <עיבות,
0: <עיבות, המשפט, התשובה היא, מערכת המשפט היא מוסד שהחברה בונה, שהוא משקף את המאמץ האמיתי להביא את אלוקים לכאן. כן, כשאצל יתרו, כשיתרו מגיע ומשה רבינו עונה לעם על, על הוויכוחים שלהם הממוניים, אז זה נקרא יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. הפסוק אומר במוסד דברים כי המשפט לאלוקים הוא, ולפגוע במערכת המשפט על ידי עדות שקר, דהיינו להשתמש במערכת המשפט כדי להוציא, זה חילול הקודש, זה ערש היסוד של הקיום האנושי, והוא אסור משום הסלת הדיברות גם הוא. וזה מדהים. עוד
2: פעם, הרב אכזרקיה, עבר לימין הזה של יתרו, שמה... עכשיו רואים שזה
0: נקרא לדרוש אלוקים. כן. זאת אומרת שבית הדין הוא המקום שבו אלוקים נמצא. אני לעצמי מציע להסביר למה בית הדין נקרא אלוקים בכמה מקומות בתורה. נראה לי אנשים שונים כתבו בגלל המילה אלוהים שהמשמעות שלה היא כוח. אני מציע, כי השכינה שורה שם. אבל אמר שיש משהו אחר, אני לא יודע...
1: אני
0: לא, אני לא, אני לא חושב, אני חושב... לא,
3: הצדק,
0: הצדק, המשפט, הצדק והמשפט בחיים לא רק זה, גם השלום וכו', הם הנוכחות האלוקית. לא, והמוסד שזה, הוא... שזה תפקידו לעשות את זה, זה בית הדין.
3: לא, אז אם, זה... אם ככה, אז, אז, אז היחס הוא לא, לא באמת קוראים לדיינים אלוהים. זה כי זה אנחנו אומרים, לא,
0: שבב... אללה מתגלה, מתגלה בעולם על ידי ערכים אלוקיים שהוא נתן, אותם, נתן להם להופיע בעולם. הרמח"ל בדרך ה' מבטא את זה במשפט, שהשלמויות בעולם הן מגיעות ממנו כענף מן השורש. זאת אומרת, במילים אחרות, כל הערכים האנושיים של שלום, של אמת, של דין, של צדק של... וכן הלאה, הם גילויים של, של, של מציאותו יתברך. אז לכן
2: פגיעה במערכת הזאת זה לא רק בן אדם לחברו, זה בעצם ממש
0: <אז פגיעה <אז> ב... בין... כן, אבל אני לא רוצה להגיד שזה... כי זה גם בין אדם למקום ולכן התכנסתי. אני אומר, זה כסות הקיום האנושי. הרעיון <אז> של עשרת הדיברות <אז> הוא לחבר... ביחד את בין אדם לחברו והרן המקום. הרב רואה את זה
1: שונה ממה שהרן אמר?
0: לא, לא הרן עסוק במשהו אחר וקצת מפריע לי בהקשר הזה. הרן אומר שיש שתי בחינות של צדק. יש בחינה של צדק שהיא הצדק האמיתי וזה התפקיד של, של בית הדין ויש עניין של סדר חברתי נכון שזה עושה, משפט הרוק. המלך. אבל הוא מוסיף שהצדק האמיתי עניינו כמו השראת
1: אשכנזון, כמו המזבח. הוא, הוא בעצם
0: להגיד. אומר שתיקון העולם הוא לא הנושא. אני לא רוצה להגיד, זה דווקא לא, זה כאילו
2: מקלקל את
0: מה שהרב אומר. כן, הרעיון המרכזי הוא פה, הרעיון המרכזי של עשרת הדירות זה שאלוקים מגיע ופוגש את העולם, אז העולם צריך לראות שאלוקים נמצא באותו מקום שהעולם נמצא. הרב רוצה
1: למכור את הפעם
0: בין הצדק לסדר. כן, כן. והדבר האחרון, לא תחבוד בית רעיך וכו', גם זה חריף, אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שהמשמעות היא ככה, העובדה שלחבר שלך יש רכוש, או היא לא רק, מה אפשר לעשות, זה שלו, ואין לי דרך לקחת את זה. אל תערער על זה בעין או ב-A, אל תערער על זה, זה קדוש, ככה זה צריך להיות. צריך לתת לזה את ה... לא, 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 אני לא רוצה להגיע לזה. זה
1: אמונה בזה
0: שזה בצדק, שוב, לא כתוב פה שאם בן אדם עני, והוא חומד לשרת את החיים שלו ולהיות עשיר גדול, אז הוא עובר על עיסכמה. כי הוא לא מקבל את גזירת שמיים באהבה. ואיך תדע, אולי אני אעשה מאמץ ואני אהיה עשיר ואז גזירת שמעים תהיה שאני אהיה עשיר. Yes, oh. התשובה היא, ואין בזה בעיה, כן, אין בזה שום בעיה לשנות את המצב. כן, אם אני היום חולה, אם אני אקח טיפול רפואי ראוי, אז גזירת שמעים תהיה שאני אהיה בריא, ואני יכול להגיע לזה וזה טוב וראוי. אבל פה מדובר על משהו אחר, פה מדובר על הש... זה של השני, בגלל שהוא יצור ראוי להיות, תכבד את מה שיש לו ותראה את זה כדבר שהוא שלו.
2: אבל זה כן, היחס הזה הוא כן בן אדם לעצמו, כאילו אתה לא עכשיו
0: תבוא, אדם לא יבוא עכשיו לחבר. מה רציתי להגיד לך, זה שכאשר אני נהנה, כאילו זה מחשבות של בן אדם. כן, אבל בסופו של דבר יש פה יחס שלם לזולת, כי אם אני כן חומד אותו, קודם כל יש מצבים שבהם פועלים בדרך הזאת, מנסים להפעיל לחץ וכדומה. לא יודע, כמה זה חריג אני לא יודע, אבל גם אם אני אגיד, עצם החמדה יחס לזולת, כאן היא מתייחס וזה, תנטה לדמיין את זה, אנחנו יותר מבינים את זה טוב באשת ריח. כן, אתה אומר, הוא בסוף ימנע, אולי עשה בצד אחי, לא חלילה, הוא לא נוגע באשת איש. בצד אחי, יגיד שיציע לו הצעה, תשמע, מה אתה אומר, יש לי הצעה אחרת, יותר טובה, למה אתה צריך את אשתך וזה... לא, אבל נגיד, אם אני משווה את זה לכיבוד
2: הורים, שזה קשר עם ההורים חייב וזה, הרבה פעמים לא תחמוד זה במובן שלא יודע, אדם פוגש... נקרא לזה קרוב אליו, שהוא
0: מאוד מאוד אשר, ואז כאילו בינו לבין עצמו עוברת לו שאלה דנית. אני מסכים איתך, דניאל, שהלא תחמוד מתקיים בתוך העולם הפנימי של האדם, אבל עדיין לא תחמוד, הוא מדבר על היחס שלך אל השני. איך אתה מתייחס בתוך עצמך אל השני. שהוא קיבל משהו, מגיע לו שיהיה לו. מגיע לו שיהיה לו. כן, לא ציוו אותנו לשמוח שיש לו, אבל כן, מגיע לו שיהיה לו. אל תאר איך זה. כן, אל תערער על זה. אבל
3: היום יש, בדרך כלל כשמטפלים בכל בעיה כמעט של אנשים שנכשלים בכל מיני עבירות וכאלה וזה, תמיד עושים הרבה הפרדה היום, כאילו, הפוך, בעיקר במקומות שהם דתיים, שהם לא, עושים הפרדה בין הרצונות שלך לבין מה עשית בפועל. ותמיד הטיפול בבן אדם, אומרים לו, תקשיב, כאילו אתה נדחפת בגלל שהאשמת
0: את עצמך בשלב הרצינות, ואז המעבר למעשה היה... אני חושב ש... אתה שואל שאלה אחרת, כאילו, מה, האם אפשר לדרוש מאנשים לא לחמוד? התשובה היא, אני חושב שהחמדה היא לא הרצון הראשון. אדם עובר ואומר, הייתי רוצה שזה יהיה שלי, כן, לא, הרצון זה מחשבה, זה... אבל לא בגלל ש... אין תוכניות, לא מקבלת את התוכניות?
1: שבריר מחשבו לא נראה לי שזה... כי אדם שחומד את בת
0: המערך, הוא יהיה מספיק פה... כי אני אשיג את זה בלי לגנוב. אני אשיג את זה בלי לגנוב. אני אשיג את זה בלי לגנוב.
1: לא, אתה
0: מבין שאם השני ראוי לזה באמת, אז זה לא שייך לך. אבל אני שואל, האם זה שמתעורר לי רגע הרצון, זה אסור? אני לא חושב. זה הכל, אבל אני חושב שכללות העניין של עשרת הדיברות זה בעצם העמדת הדברים, זה בעצם התפיסה שלנו מיהו אלוקים. אלוקים מייצג את העקרונות של הצדק והמשפט ושל מערכת היחסים שלו איתנו, הבסיסיים ביותר שכל אדם, הרבה אנשים התקשרו בדבר הזה. למה עשרת הדיברות, כי אנחנו נשמע שהוא בא מהר סיני, ירד פעם אחת בהיסטוריה, ומה שיש להגיד לאנשים זה לא לרצוח? הוא לא יכול להגיד, לא יודע, לצור שני וחמישי, הוא יכול להגיד דברים יותר מופלגים. זה מהותיים. גם בדברים מהותיים הוא לא יכול להגיד. כנראה
1: שהקדוש ברוך הוא חשב הפוך מטעם. אנחנו חושבים שנעשה שולחונות,
0: כשבו יקטעו לך דברים, מה אנחנו נעשה חצי מזה? הכדוש ברוך הוא אמר, ניתן לכם פחות אני חושב שזה נכון. הנכון הוא שיש פה, המטרה פה היא להראות שהקדוש ברוך הוא, מה רוצה זה את הדברים שאתה לבד מבין שהם אסורים. כן. ש... ובעצם לאשר, כשהקדוש ברוך הוא בא לאשר את הקיום האנושי, <מח> לאשר את הקיום האנושי, להתייחס באופן רציני למשפחה של האדם, אבא ואימא הם משמעותיים, החיים, כן לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף ולא תגנוב, המוסדות שבני אדם בונים, כבד לא תענה <מח> ברכה את שקר, והרכוש של הזולת הוא קדוש, לא תחבוד. ככה <מח> נראה. אני רוצה
2: פעם סיפור מאוד יפה. על הרבני מקבל את
0: דבריך ואת ימיך, שהרב שינה פסק של... כן, מעשה שהיה, זה מאוד מאוד מעניין הדבר הזה, אני חושב שהמשמעות שלו היא הרבה מעבר לסיפור. מעשה שהיה באישה אחת שילדה את ילדה הראשון, ומיד אחר כך היא חלתה במחלה קשה, היא סבלה במחלה תקופה של שנה, שנה וחצי, מה? כבר לא יהיה לה שלמה, שנה, שנה וחצי, והיא נפטרה. החליט הבעל, שהוא אמר, מיד אחרי השבעה הוא אמר להורים של אשתו, תקשיבו, אני רוצה להתחתן ואני רוצה שהילד הזה יגדל בריא לגמרי עם האמא החדשה. הוא לא צריך לדעת ממה שהיה, הוא לא צריך זה, לכן אתם תיעלמו פה מן הרקע, זה מה שהוא רצה. והלכו ההורים לרב אבא שאול, והוא אמר, אני לא יודע מה להגיד, צודק הבעל שהשיקול היחידי הקובע הוא טובת הילד. ולכאורה הוא טוען טוב, שטובת הילד, שהעולם שלו יהיה מסודר וברור, ולא יהיו לו מורכבויות. <חוק> אני אמרתי, <חוק> אני אמרתי האישה, אחת האחיות שלה נפטרת, סיפרה את זה לאשתי, ואשתי סיפרה לי את זה, ואני אמרתי להם, והלכתי לרבא בשאולה להגיד לו, שהרמב"ן אומר פה שיש חיוב לאדם שלא יקרא למישהו אחר אבא. ואותו דבר לא יקרא, מוסד האימוץ הוא מוסד פסול לחלוטין. חשוב להגיד את זה. מה זה לרמב"ן נסתם גם לצורך כבוד, לא? כן, זה זכות. לא, לא נשאר כבוד. לא, הוא רואה זה כבוד. כן, זה כבוד אמיתי. כבוד אמיתי. הזהות של אדם הוא שהוא בן של אבא ואימא שלו, וזכותו האמיתית של אדם שהבנים שלו יהיו קרואים, שייכים את עצמם לזהות הזו. לטשטש זהות של אדם זה אסור. הרמב"ן אומר בהמשך שהסיבה שאסור לא תנאף, כי זה פוגע בכיבוד אביהם. כי הנואף גורם שילד לא יכבד את אבא שלו. שימו לב, את הנואף. האדם הזה מוותר על כבודו. כן, הוא הולך, הולך לאשתי, שיוולד ילד שיגדל כילד של ההוא, והילד ההוא יכבד בכל ליבו את האבא הלא אמיתי שלו. והבעיה היא ש... כן, זאת אומרת, <ש הפגיעה. המושג האגבאות, מושג ההורות, הוא קדוש, ואין ניגוע בו.
2: מה? לא, זה לא נכון. זה לא נכון.
1: אבל יש לי שיקול להפרוט שגם הרב אביבלסטי לא נכון. למה? לא, הוא הסכים איתי. אחר
3: כך
0: שמעתי שהוא מזכיר בשיעורים שאברך יקר הראה לו בספר ברמב"ן.
3: טוב גם
2: זה. לפני כמה שנים זה היה? כשהאישה חדשה שיש לך תודה שכדי
0: לה להביא לילדים גם עם השתנאות, אז עדיין יזכירו אותה. בסדר. יש פה טענה צודקת. אם יגידו כן, אתה דורש לדורג לסבא ולסבתא, לכאורה הדבר הנכון לדאוג לילד.
1: יש
0: פה חישוב כללי שאנחנו לא רוצים חישוב אשתרן. כן, זו הטענה. עוד אני פחות
2: מדבר, אני אומר,
0: זה באופן מהותי, האדם שייך להורים שלו. זה המקום האמיתי שלו. זה
2: מאוד קשור לי להבין, מה? אני לא מבין, יש ילדים שנזרקים, פשוט נזרקים זהו. עכשיו יש אנשים ש... הנכון הוא לדאוג
0: להם שמישהו יגדל אותם וייקח אחריות ככל יכולתו. לקרוא אבא לאדם שהוא לא אבא.
2: מה זאת אומרת, יש לי נכד שמגדל אותו, הוא יודע מזה אבא שלו, הוא גם פוגש את אבא שלו. זה קיים הרבה בגמרא. אני אומר עוד פעם, תבינו שהשלב הבא של הסיפור,
0: השלב הבא של הסיפור של האימוץ הוא פירוק כל מוסדות המשפחה. הרעיון שעומד אחרי מוסד האימוץ המשפטי, זה אומר אבא, אימא, הם מושגים שאפשר ליצור אותם כרצוננו, לפי החשק שלנו. רגע, זה נכד נכנס לשאלה איך לקרוא לו בשם, חייב להיות ברור שיש אבא אמיתי לבן אדם. אי אפשר ליצור אבא על ידי מוסכמה משפטית. הדרך היחידה ליצור את המושג אבא היא ידועה בדרך הטבע. היא ידועה בדרך הטבע, וזה אומר שמושג אבא והמושג אמא הם מושגים אמיתיים, ויש להם משמעות אמיתית.
3: הרב, זה עם זה שהיום גם זה, גם דרך הטבע
0: כבר אפשר לעשות אותה. לא, עכשיו אתה שואל מה קורה, אנחנו נצטרך לענות, מי יצטרך לענות, לא, 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 זה לא נכון. בן אדם אבא, אם הוא בסך הכל עשה את זה מעשה
2: ולא תפשו מחמת על הילד הזה. למה נעש אישה, זה
0: אבא של הילד תשמע, אני לא חושב שהמשמעות של המושג אבא, היא לא אומרת ש... זה חריגה, זה חריגה. תקשיבו, אני לא חושב שהמשמעות של המושג אבא היא שאדם עשה מעשה כל כך נפלא, שהוליד אותי ולכן מגיע לו איזה פריבילגיות. המשמעות היא שאני חי בעולם מכוחו. הוא יצר אותי, אני נמצא פה, לא מגיע לו תודה רבה, זה לא תודה, זה לא הכרת התור. זה שייכות אמיתית, כן? אני באמת שייך לו. לא שייך פה במובן שהוא יכול להרוג אותי. בפשע, גם הוא עשה את זה בפשע. גם הוא עשה את זה בפשע, כן. עכשיו, אני לא אומר ש... שאין מקרים כאלה שאין אבא ואימא ומישהו אחר צריך לדאוג, האדם שמגדל את בן <ק> חברו כשהוא נזקק. <עש> אבל <עש> יש פה גם דבר נוסף <עש> גם, גם בה. בהרבה מאוד הזדמנויות משתמשים בכל מיני מחשבות כדי לפרק ולהרחיק ילדים וההורים שלהם מתוך שיקולים חינוכיים וכו'. אני לא אומר שאין מקרים רחוקים כאלה, אבל עקרונית, המקום האמיתי של אדם הוא... במטריה של ההורים שלו. וגם אם מחליטים שבסיטאציה מסוימת הילד לא אמור לגדול אצל ההורים שלו, צריך לשמור את זה, הוא האבא האמיתי. והדבר הזה שבו בני מחליטים ליצור את האהבהות בדרך... רגע, אבל יש בעיה ליצור
3: אבהות גם אם אין אבא אמיתי?
0: כן. לא, כי אתה לוקח את המושג האבא והופך אותו לחול.
1: אבל כאילו...
3: פשוט. זה עם
0: רעיון. תראה, אתה שואל...
1: מישהו הלך כנראה לתב
3: השונים
0: של הרב היה מוכרח, יש
2: אסכולות, אני באמת מתבייש לזה. אני חושב שכן. כן? למה זה כל כך. מכן, זה רק כבי גר. זה לא משנה, זה לא הפיתחון. למה מדבר על מושג של מוסד האיוב? מוסד האיוב. שיש אנשים שאין להם ילדים, יש ילדים זרוקים פחות. אני רוצה להתייחס לתפיסה חברתית.
0: אני מתייחס לתפיסה חברתית. התפיסה החברתית הזו היא צמחה בעולם החילוני. והיא נשענת על ההרגשה שהמציאות היא לא קדושה. שיש לנו יכולת לשרטט את המציאות כאוות תפשי. אבל זה המון מפעם
3: גם קיים. לצורך
0: העניין, במדינה כמו צרפת, כשאתה מאמץ ילד, מותר לו להתחתן עם אחותו מהמקור, ואסור להתחתן עם אחותו המאומצת. בארץ זה לא ככה, בגלל שיש פה איזושהי חלוקה בין המשפט העברי ובין המשפט התורני, בית הדין הרבני, לבין החוק. בצרפת החוק, תראה זה, הוא יצר זהות משפחתית חדשה. עכשיו, ההנחה שעומדת מאחורי זה היא התפיסה שאומרת, אין שום דבר משמעותי. הכל נועד, אני אומר לך, אבל עד הפעם, אני לא מדבר על הגדרה, אתה שומע אותי איך קוראים לו בפועל, צריך למצוא דרך למצוא את הפתרון. יכול להיות שמותר להקריא לו בתור מילה. חשוב להבין, אין לנו יכולת ליצור, הערוץ היא מושג קדוש. הקדוש ברוך הוא יצר אותו, וצריך להתייחס אליו בקדושה. אין תחליף לאבא, אין תחליף לאימא. זהו, בסדר, אני חייב.